0: Człowiek to jest duch i ciało, czy dusza i ciało, teraz to wszystko wyjaśnię. I teraz jest problem, który polega na tym, że my hmm. mamy myślenie takie, powiedziałbym, greckie. Dla Greków ciało to jest nasza Fizyczność, zmysłowość. Więc ciało jest tak. Fizyczne, namacalne, przestrzennie ograniczone, zmieniające się, ostatecznie śmiertelne i rozkładające się. Ok? Dobrze. Duch, czy dusza, różnie to nazywam, duch niewidzialny. nieograniczony przestrzeniu, nie na nierozkładający nie rozkładający się. Tak? I teraz jeżeli człowiek to jest to są te dwie rzeczywistości, to tego się dokupy kupy złączyć nie da. Nie były różne próby rozwiązania jakby tego, jak to jest, że jest. Że to tak jest. No ale ostatecznie to i tak wychodzi na to, że, że duch jest w ciele, w więzieniu. No i tylko wzdycha za tym, żeby się uwolnić. W związku z tym święty Paweł na Areopagu mówił do filozofów greckich wspaniałą przemowę. To jest 17 rozdział dziejów apostolskich, możecie się zobaczyć. To jest wzór takiej mowni. No i wszystko było fajnie, jak mówił, Wznośnie. Ale jak powiedział o zmartwychwstaniu ciała. popatrzymy na niego jak na wariata. Też jest stary spokój. Natomiast wierze chrześcijańskiej z stanie jest fundamentem wiary, I to o tym mowa jest tak dalej. I tu się zaczyna cały, powiedziałbym, problem. I to w teologii był problem też, jak to jest tak dalej, bo to ludzie mieli taki problem, a jak przód, spalili. Rozsypali pro, no to jak to wszystko do kupy pozbierać i zrobić z tego na nowo ciało, nie? A mnie nie, nie daj Boże, jakie zwierzęta zjadłem, to jest następny problem i tak dalej, i tak dalej. Ale to, jest, to wynika z tego myślenia greckiego. Oczywiście nasz, nasza biologia odkryła w międzyczasie, że organizm i tak zmieniają te wszystkie komórki, raz na 7 lat wszystko się, że tak powiem. Zmienia, no to też można by było. Także w ogóle się problem komplikuje. Ale to wynika z tego, powiedziałbym, greckiego myślenia i z tego podziału takiego, patrzenia na te rzeczywistości ducha i ciała od strony metafizycznej i przeciwstawienie ich sobie na zasadzie różnych, metafizycznie różnych substancji, różnych, różnych natur. Natomiast w Biblii jest zupełnie inaczej na temat ciała, w Biblia inaczej ciała rozumiem. Przede wszystkim fundamentem myślenia biblijnego jest, jest to, że człowiek jest jednością. Człowiek jest zawsze całością, jednością. Nie ma takich dwóch elementów różnych metafizycznie, które, które są są zmieszane, czy jakoś tak. Natomiast też jest mowa o duszu, o ciele i o duchu, ale zawsze one są rozumiane w ten sposób, że można człowieku mówić, o człowieku mówić, że jest duchem, albo że jest ciałem, ale wtedy to jest troszeczkę na podobnej zasadzie, jak na przykład się mówi pani kierowniczka, albo żona. Ona jest żoną w domu, a kierowniczką jest ty. Ale to jest ta sama osoba, rozumiecie? No. Tylko, że ona jest tutaj w funkcji kierowniczki, a też y, tutaj jest żona w domu. Więc y, To, że się mówi żona, to się mówi o, o tej kobiecie w całości. Ja się mówię kierowniczka, to też się mówi o niej. Tylko, no, samu, rozumiecie, to jest inne określenie, ale w innej sytuacji, w innym kontekście. Ale ta sama osoba, to nie jest, że ona jest część żony w niej. A tutaj jest część kierowniczki i te dwie rzeczy są ze sobą wymiksowane w jakiś sposób. No, tylko, że po prostu to jest jedna i ta sama osoba, tylko jakby w innych funkcjach, nie w innej sytuacji. I tak mniej więcej jest w Biblii. To można powiedzieć, narysować w ten sposób. Bóg na początku stworzył człowieka w ten sposób, że go ulepił z prochu, czy prochem ziemi, z prochu ziemi. I tchniemy go, że tchnienie życia, czyli ducha. Bóg tchnął to jest duch, nie? i to jest ciało, zostało wzięte z ziemi. Dokładnie ziemia jest symbolem tego wypadku świata. Świata. To chodzi o ten wymiar. Yy, yy, ten wymiar, powiedzmy, naszy, naszego życia. I to są dwa elementy, ale to są jakby dwie, dwie strony jednego medalu. Mianowicie duch mówi o, o tym podobieństwie do Boga, że my mamy coś z Boga w sobie i w związku z tym niespokojne jest moje serce, póki nie spocznie w Bogu. Tak mówi się w wyznania. Niespokojne jest serce. Mało tego, człowiek na ziemi nie może się spełnić, bo po prostu ziemia jest, że tak powiem, dla niego zbyt płaska. To jest po prostu, tu się nie jest w stanie w pełni zrealizować. Ma coś, na datek jakiś, który mu nie pozwala tutaj w pełni się zaspokoić. I to jest duch który, który jest, mówi o jakimś misterium w nas głębi, która nie daje nam spokoju w tym, we wszystkim cokolwiek tu zdobywamy Natomiast ciało mówi o tym, że jesteśmy z ziemi musimy jeść, spać i tak dalej. Musimy w jakiś sposób żyć i e, jesteśmy tutaj jakoś wiązani z tym Wszystkimi z tymi prawami życia. Przy czym teraz ja Wam jeszcze przeczytam, pokażę jak to u Świętego Pawła jest. Ja czytałem Wam poprzednio z Syracha. I tam mówi, że ciało znaczy ziemi i tak dalej się rozsypuje. To jest właśnie ta tajemnica. Natomiast przeczytam Wam o tej różnicy pomiędzy duchem i ciałem. Tutaj ciało. Z ciała rodzi się nierząd, nieczystość, wyuzdanie, wyobrażalność, nienawiść, spory, zabić, gniew, pogoń za zaszczytami, itd. To już mówiłem. I teraz chodzi o taką rzecz: ciało jest związane ze światem, przy czym świat w Biblii jest rozumiany przede wszystkim jako relacje międzyludzkie, czyli jako społeczność. Nie? Świat jako społeczność. więzi ludzkie, tak? To jest, to jest świat. Natomiast nie natura w sensie, natura też, ale ona jest, jakby można powiedzieć, jest dramat i jest scenografia. Świat w sensie natury to jest scenografia, natomiast istotnie jest dramat, który się rozgrywa, a nie, a nie ta scenografia. I to jest zasadnicza sprawa. Tylko teraz jest tak, <tryk> duch i ciało są dla nas, powiedziałbym, zadane jako pewna rzeczywistość. Ja powiedziałem, ja nie wiem, kim jestem. Ja nie wiem. Ja mam te zdolności poznawcze, wolność, zdolność komunikacji i tak dalej. Jakiś wgląd, który mi pozwala rozpoznawać co. Ale to rozpoznanie odnosi się zarówno do ducha, bo czuję, że nie wszystko, mi tutaj, nie wszystko jest mi w stanie tutaj zaspokoić, jak i do ciała, pewnych konieczności, pewnych istniejących w tym potrzeb, pragnień, oczekiwań itd. I te dwie rzeczy są mi dane. I tutaj z Spontu mówi o takim trójpodziale. Mówi tak. Mówi o y, y, duchu, dosłownie. To jest NUS u y, niego, ale to jest to samo, co duch. NUS dosłownie znaczy umysł. Potem jest PSYCHE. To jest dusza. I potem jest SOMA to się ciało, taki trójpodział robi, natomiast on de facto tylko w odniesieniu do psycha robi taki podział, zostawia mus i somę osobno. Ja to narysuję wam teraz tak, mi się wydaje, że to powinno być się to na dole, mianowicie tu jest miejsca. To jest moje, moje rozwiązanie tego problemu, bo ten trójpodział, w Biblii jest dwupodział, trójpodział się pojawia tylko u świętego Pawła, ale to jest tak napisane, że to można rozumieć jako dwupodział, ja nie będę tutaj dyskutował z tego, nieważne, w jednym miejscu, tylko w do, do Matymoteusza, duch, dusza i ciało podaje tylko w jednym miejscu taki podział, ale to nie jest podział, tylko no nieważne, wyróżnia te, rzuca tymi. Natomiast wydaje mi się, że to jest w ten sposób. To jest moja koncepcja. Psychę, czyli dusza. Tak? I teraz my właściwie siebie przeżywamy, obserwujemy, doświadczamy, wybieramy i tak dalej. To jest cała ta nasza ten nas żywią. My siebie czujemy i tak dalej, to jest wszystko tutaj. Widzimy, spostrzegamy, czujemy zmysłami, przeżywamy, wybieramy i tak dalej. Natomiast tutaj jest właśnie ten podział na duch i ciało jako pewne misterium, które, które, które jest w naszym wyposażeniu. Duch i ciało, tak samo jak, jak i uch, tak i ciało, są nam dane jako, jako pewna rzeczywistość, którą rządzą bardzo konkretne prawa, nie, na przykład ciałem rządzi między innymi prawo na przykład zdrowia. Nie? Pewne rzeczy musi być zdrowie, jeżeli nie, to będzie za chorobą. Ciałem też rządzą relacje międzyludzkie, jeżeli będzie Kogoś denerwowało, no to ten się na niego ze złości. No i to jest, to jest tylko kwestia wytrzymałości z drugiej strony, i tak dalej. <śmiech> Duchem natomiast też rządzą pewne, pewne prawa. I my to dostajemy, jakby to jest dane, mówię, my jesteśmy sobie dani, ale my jesteśmy, jakby tym swoim przeżywaniu. w tym przeżywaniu my to rozpoznajemy, i w związku z tym wybieramy coś i potem działamy przez ciało, czy przez, na ducha, czy razem i to ma swoje, daje swoje efekty. No i potem z tego coś wynika. Następną rzeczą, rozumiemy, to jest według tak taki skąd że ta dusza skąd jest takim powodem, że tutaj ta dusza ma takie Dwa podstawowe wymiary. Dusza jest tak irracjonalna albo zmysłowa, irracjonalna, nie? przy czym ta zmysłowa część duszy ma dwa dynamizmy, mianowicie porządliwość i popędliwość. racjonalna i racjonalna. W naturalny sposób oczywiście ta część racjonalna jakby, jakby jest bliska duch, duchowi, a irracjonalna ciału. Ale niekoniecznie to się, że tak powiem, pokrywa i niekoniecznie to jest jedno, bo. bo no, zostawiam. To jest taka podstawowa rzecz. I w duszy my przeżywamy i ducha, i ciało, i w duszy wybieramy. I teraz chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bardzo ważną taką. Mianowicie, nie... powiedziałem, nie wiem kim jestem, dlaczego jestem, po co jestem, natomiast poznaję coś, wybieram. I to powoduje jedną bardzo ważną rzeczą, rzecz. Mianowicie, ja wybierając coś, w istocie wybieram siebie. To znaczy, <słuch> <słuch> najlepiej to widać oczywiście na takich prostych rzeczach, jak na przykład ktoś się zastanawia, jest w szkole średniej, w liceum i teraz co ja będę robił w życiu? Wybiera studia. I w związku z tymi studiami to medycyna, prawo, tam powiedzmy mechanika czy coś, jakby wybiera swój zawód, swoje miejsce w społeczeństwie i w pracę i tak dalej. Oczywiście w praktyce to tak wygląda, że większość ludzi tak robi co innego. ale nieważne. W każdym razie jest to, to wyraźnie widać, że ktoś wybiera, angażuje się w coś i w związku z tym staje się prawnikiem, lekarzem i tak jakąś funkcję konkretną w życiu, więc kreuje siebie. Nie? Mógł zostać zamiast jest adwokatem, mógł zostać na przykład nauczycielem historii czy czegoś, czy, czy, czy po prostu na przykład księgowym nie? Albo, albo prowadzić przedsiębiorstwo jak, jakieś i tak dalej. Nie? Często ludzie zmieniają zawód, co on jest, ale ja pokazuję, tu jest taka zasada w tym wszystkim. I teraz ta zasada jest o wiele głębsza i szersza. Ona ma szczególnie to, że ja jestem lekarzem, czy jestem adwokatem, czy jestem akurat np. mnichem. To jest sprawa w pewnym sensie długorzędna. Ważniejsze wybory są inne. Takie, które określają mnie jako człowieka, który chce żyć i żyje, albo jest żywotrupem. To jest ważniejsze. Te wybory są ważniejsze i czy ja jestem adwokatem, czy prawnikiem, czy sklepikarzem, czy przedsiębiorstwem czy michem, mogę być żywy, albo mogę być martwy tak naprawdę, albo być taki lekko średnio półmartwy, pół albo półżywy, kto woli. I te wybory są najważniejsze. Dobrze może to widać przy wyborach moralnych. Na przykład, i to jest taka zasada, ja wybierając to, ja zawsze wybieram jakąś wartość, tak? Jakoś, zawsze jakąś wartość, to zawsze ma jakąś wartość. Wybierając wartość, ja tą, tej wartości służę. Natomiast, tak bardzo pięknie mówi ksiądz, mówił ksiądz Tischner, wartość z kolei, jakby mi odpłaca tym, że daje mi to swoją tożsamość. Jeżeli ja na przykład mam pokusę zabrania czegoś, bo mi się podoba, czyli kradzieży. Kiedy się to nazywało, że ktoś sobie coś zorganizował? No za komuny tak się mówiło, że koniec się zorganizował. Unikało się tego słowa kradzież, zorganizował. No, no to ten człowiek sobie organizuje, powiedzmy, ale tym samym biorąc coś staje się złodziejem, uzyskuje bardzo konkretną tożsamość. Jeżeli ktoś na przykład dla uniknięcia kłopotów kłamie, staje się kłamcą. Ale jeżeli staje się człowiekiem prawym, i potrafi w obliczu nacisków, jednak mówić nie, mówić, dać świadectwo prawdzie, staje się człowiekiem prawym. To bardzo ładnie tutaj, od strony pozytywnej, pokazuje Pan Jezus w swojej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. To jest dziesiąty rozdział Łukasza. Zwracam uwagę na to, że, o właśnie, tu, to jest tak, ta przypowieść jest odpowiedzią na pytanie postawione Panu Jezusowi, a kto jest moim bliźnim? No i on Pan Jezus odpowiada na tą przypowieścią, mówi, że tam pewien człowiek został pobity na drodze z, Jerycha, z Jerozolimy do Jerycha, półżywy zostawiony, ograbiony i... Koło tą drogą też przychodził kapłan, potem Lewita. Zobaczyli go, ale minęli i poszli. E, żeby dopowiedzieć, e, to że leżał tam pobity człowiek, no to, to właściwie wszyscy wiedzieli, że to był Żyd. No bo to jest akurat obszar, gdzie mieszkali Żydzi. Natomiast przychodził tam Samarytanin, akurat wróg, taki klasyczny wróg Żydów. Nie? Tylko że Samarytanie tam nie mieszkali. I jeżeli Samarytanin tam przebywał, to. To był jakiś kupiec czy ktoś taki, więc miał jakiś interes to była wyjątkowa sytuacja, że akurat on tam no, przebywał, no, miał interes, więc poszedł. No i on zobaczywszy tego człowieka, tutaj pisze w Ewangelii, wzruszył się głęboko, podszedł, opatrzył mu ranę i tak dalej, wziął go na osła, zaprowadził do gospody, opielęgnował, potem kazał gospodarzowi jeszcze o niego dbać. Dał mu dwa denary, mówi, jak coś więcej wydarzy, to ja Ci jeszcze zapłacę za to, że się opiekujesz się tym człowiekiem. I potem na koniec Pan Jezus pyta w ten sposób. Pytanie było, a kto jest moim bliźnim? Natomiast Pan Jezu pyta, kto z tych trzech okazał się według Ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce z Pytanie nie jest takie, kto jest moim bliźnim, czyli inaczej mówiąc, Wobec kogo obowiązuje mnie przykazanie miłości? To jest pytanie inne. Kto się okazał bliźnim? No. Oczywiście przykazany był ten Samarytanin jako ten, który okazał miłosierdzie. Człowiek uzyskuje pewną godność, w tym wypadku godność bliźniego, poprzez czyn miłosierdzia. Jeżeli jeszcze y, y, widzicie... Y, połączy się tą przypowieść tą wypowiedzią Pana Jezusa odnoszącą się do Sądu Ostatecznego, gdy Pan Jezus powiedział „Coś coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili, to już jesteśmy zupełnie w domu. To znaczy to miłosierdzie wobec drugiego okazuje się ostatecznie odniesione do Boga okazuje się braterstwem samym, samym Chrystusem, samym Synem Bożym. I to jest dopiero nasza właściwa taka tożsamość. To znaczy, podjęcie jakiejś wartości, w tym wypadku miłosierdzia, nadaje mi godność, podjęcie fałszywej wartości, złej nadaje złą tożsamość. Ok? Stąd widzicie, człowiek. My dostajemy jakieś wyposażenie, ale my dopiero z tego mamy, poprzez nasze wybory i tak dalej, poznanie, cały ten proces, naprawdę siebie ukształtować. Czy ja wyrosnę na człowieka szlachetnego i, i takiego, który, który jest dobry dla innych, czy ja wyrosnę na bandytę, to w dużym stopniu zależy ode mnie. Ja jestem wolny, ja mogę wybrać to, mogę wybrać tamto. To oczywiście najczęściej jest proces, i tam jest dużo takich no, zależności jeszcze, jakieś tam powiedzmy z domu, jakieś historie i tak dalej. Ale generalnie rzecz biorąc, ostatecznie to ten sam człowiek wybiera i może stać się taki lub inny poprzez wybór, wybór który dokonuje w życiu i to jest bardzo ważne zwracam uwagę na to, że wybierając coś wybieram siebie, zawsze stąd powiedziałbym, istota życia na ziemi polega na umiejętności rozeznania co jest dobre co jest złe co mnie buduje a co mnie niszczy umiejętności rozeznania i wyboru, i pójście za tym, co dobre. Rozumiecie? Bo wtedy następuje budowanie siebie. Jeżeli wybieramy to, co jest złe, no to się niszczymy. Jeżeli ktoś dla szpanu zaczyna używać narkotyków, no to dla szpanu używa narkotyków, ale w pewnym momencie staje się narkomanem. Szpan się skończył, zostało, została narkomani. Oczywiście cały czas będzie próbował szpanować, i ciągle tam się podciągać do tego. Gieroja będzie grał, czy coś takiego, ale de facto no, po prostu jest wrakiem człowieka. No i tam można oczywiście przed sobą się jeszcze oszukiwać, kłamać sobie i tak dalej. Efekt jest taki. Ale to są wybory tego człowieka. Tam gdzie jest o tyle ważne, to jest w tym schemacie, że dusza to jest to, jest to nasze przeżywanie, nasza wolność, i tak dalej. W tym wybieramy, w tym rozeznajemy, w tym to, to jesteśmy my. Natomiast wybierając, wybieramy coś, co odnosi się do rzeczywistości, i to ma swoje konsekwencje: buduje nas albo nas zniszczy. No. I teraz proces, widzicie, tak, naszego życia i to jest teraz następna myśl, bardzo ważna. Polega na tym, że do nas nieustannie przychodzą to, co mnichsi nazywali logizmoi. Logizmoi dosłownie oznacza myśli, ale to nie ogranicza się tylko do myśli. Jeżeli weźmiemy tą przypowiedź o miłosiernym Samarytaninie, to można sobie wyobrazić, idzie kapłan i widzi tego człowieka poszkodowanego. No i chciał, nie chciał, coś musiało mu w głowie zaświtać. Ale co? Ja sobie myślę w ten sposób, że on szedł prawdopodobnie na służbę do Jerozolimy, do świątyni. Ale ten człowiek mógł być martwy. Gdyby podszedł i dotknął trupa, zaciąga nieczystość i w związku z tym nie może służyć Panu Bogu. Panie Boże, miej mnie za usprawiedliwionego, może to jest trup, a ja tu mam iść do Ciebie na służbę. Więc nie muszę podchodzić, bo mam ważniejszą sprawę. Podobnie lewita, zupełnie po podobnie. Nie? Rozumiecie? Ale jakaś myśl jest nie? i reakcja na to. Samarytanin wzruszył się głęboko. Nie? To znaczy pojawiła się inna myśl. Nie? Zobaczył, jak to bardzo ładnie lewina jeszcze mówił, zobaczył twarz bliźniego. Nic nie mówił, był jak nieżywy, ale zobaczył twarz i mówiąc tutaj językiem Jana Pawła II, zobaczył właśnie tą drugie jawę wspólnym człowieczeństwa. Biedę u bliźniego. Właśnie stał się bliźnim. To wzruszenie się, to pisałem to równanie. Ja plus ty równa się my. Zobaczył to, tą wspólnotę z nim. Stąd się wzruszył i stał się bliźnim nie? i w związku z tym to pociągnęło pewne czynności, konkretne działania z jego strony. Nie? Więc te myśli przychodzą, one, one przycho na, przychodzą na człowieka. I to jest, to trzeba zauważyć, że ten proces jest nieustanny u nas. Najlepiej go zaobserwować wtedy, kiedy chcemy się skupić i nie myśleć o niczym, o troskach, o sprawach, o tym, tylko chcemy na przykład być przed Panem Bogiem i chcemy się zupełnie wyciszyć być po prostu no, przed Bogiem. Się okaże wtedy, jak do nas przychodzą różne myśli i sprawy. Jak przyjrzycie się temu bliżej, temu zjawisku, to zobaczycie, że. Częstotliwość przychodzenia nowych, czy myśli, czy uczuć, czy, czy różnych takich pomysłów, czy także lęków na przykład, to jest co dwie, co pięć, góra co siedem sekund. To jest przerażające. My tak naprawdę żyjemy w kalejdoskopie myśli i tego, co się dzieje. Jeżeli żyjemy na świecie normalnie między ludźmi, tam ludzie rozmawiają, tutaj pociąg jedzie, tam, tam znowu tramwaj, tutaj ktoś w białej sukience przeszedł, y, tu zacznie może padać za chwilę i tak Impulsów jest mnóstwo, tu jakiś zapach znowu, jakiś tam smórca od samochodu, albo, albo może ktoś tam kotleta smaży. Nie? Tych, tych zmysłowych wrażeń mamy ciągle właśnie, przynajmniej tyle samo jak nie więcej. Więc w, tej, w tym konglomeracie tego wszystkiego, całych wrażeń, które mamy zewnętrznie i teraz jeszcze te myśli, one nam w ogóle nie zauważamy, że to jest właśnie taki kalejitowsko. Po prostu to jest normalne, tak? po prostu to jest taka przestrzeń. Tak? Dopiero jak człowiek się chce wyciszyć, chce być w spokoju i nie ma tych impulsów takich, bo jest w takich warunkach, że ich nie ma, nie? to się dopiero wtedy zauważa, co się naprawdę w głowie dzieje. Że ta mapa skacze tutaj z niesamowitą szybkością. I naprawdę człowiek nie może dojść do siebie. I to jest problem, nie? To, co teraz powiedziałem, to ja to tak powiedziałem, ale wy sobie to same sprawdźcie u siebie. Bo może ja bym Pani opowiadam o jakieś tam, takie jakieś chimery, jakieś takie wytłumane teorie głoszę Proszę bardzo, idźcie sobie do kaplicy, spróbujcie sobie taki eksperyment zrobić i zobaczycie, jak to, jak to jest. W każdym razie dopiero wtedy, jak człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że jeżeli ja chcę być sobą, chcę stanąć przed sobą, czy w sobie przed Bogiem, i ja tego nie potrafię, dopiero wtedy pojawia się to, co mówi ksiądz Tischner, taka myśl, chwileczkę. Ktoś mi myśli, ktoś robi ze mnie durnia. Bo ciągle mi wpycha. Ja nie chcę tego, a to się mi wpycha do głowy. Ja tego nie chcę, a to jest bardzo natrętne i bardzo takie agresywne bym powiedział. Ktoś mi myśli, tak by się tak. Ktoś mi myśli. I poprzez to, że mi myśli, nie pozwala mi się tak naprawdę skupić i. I rozpoznać dobrze wiele rzeczy, bo ciągle mnie zalewa nowymi bodźcami, nowymi myślami, nowymi rzeczami, odrywa od czegoś, żeby cały czas... Zobaczcie, dzisiaj jak zobaczycie telewizję. Telewizja jest tak skonstruowana, że cały czas musi tam się coś dać, albo dźwięki, albo ten obrazy tak jak kalejdoskop, nawet szybciej przeskakują. To właśnie jest dostosowane do tego i tak naprawdę utrzymują człowieka w ciągłym takim chaosie, żeby posłużył tylko tą, tym, tym naskórkowym takim przeżywaniem, nic więcej. To jest tak skonstruowane, tak naprawdę. I teraz dopiero w momencie, kiedy człowiek naprawdę chce dojść do tego, kim jest, po co jest i tak dalej, chce do tego dojść, widzi jaką ma ogromną przeszkodę na tej drodze. I wtedy to dopiero się ujawnia. Dlatego to najlepiej odkryli mnisi, a nie filozofowie czy jacyś inni, którzy, którzy żyli w społeczeństwie i, i próbowali tam jakąś ideologię dorobić do, tego, do życia. To jest taka uwaga. Yy, I teraz, jeżeli jeszcze do tego weźmiemy to, co wcześniej mówiłem, że moje wybory decydują o tym, kim jestem no to widzicie jaki jest problem. Jeżeli multum takich rzeczy się pcha mi do głowy i nie pozwala mi tak naprawdę się zastanowić nad tym kim jestem i dlaczego jestem i po co jestem i, i co ja powinienem wybrać, no to w tym zamęcie tak naprawdę chodzi o to, żebym robił nieświadomie wybory w sposób głupi w związku z tym i był jak baran pędzony po prostu razem z, całą, całą, z całym stadem Baranów. I tak się dzieje. Dokładnie tak się dzieje. I teraz ja tylko zwracam uwagę na to, że w kontekście tego, że ja nie jestem, ale staję się poprzez swój wybór, w tym momencie rzeczywiście staje się ta sprawa no, powiedziałbym, dramatyczna. Przy czym trzeba od razu powiedzieć, że jeżeli chodzi o te myśli, ten natłok tych różnych rzeczy, bywają różne. Bywają myśli dobre, złe i takie powiedziałbym obojętne. Takie sobie, takie o, pięknie jest. No. To nie jest myśl ani dobra w sensie takim, że mnie buduje jakoś, owszem trochę mi tam buduje, a nie jest też z myśl zła. I tyle. No. Jest po prostu. No. Jakieś wrażenie. Ktoś tam, powiedzmy, zauważyłem, wyczułem, że tam jakoś, jakiś zapach, myślał że smaży kotlet. No. Nie jest ani pokusa, chyba że akurat coś się pojawia na zasadzie pokusa, ale normalnie no, to jest jakaś taka rejestracja czegoś, faktu i nic więcej. I tego jest mi się wydaje może najwięcej. ale są. Te rzeczy nas mniej interesują. Interesują nas bardziej rzeczy dobre i złe. Natomiast od razu oczywiście dobre myśli, Ewagorz mówi, one mają trzy źródła. Z jednej strony to jest Pan Bóg, ewentualnie duchy dobre. Druga rzecz no, to jest nasza dobra wola i w ogóle z natury człowieka spontaniczne czasem, ale zgodne z naturą, tą dobrą naturą. Więc mogą być różne źródła tych myśli. Ale są też myśli złe i te najbardziej interesują. Dlatego potem finalnie, jak się mówiło o logizmoi, to mówiło się od razu o myślach złych. To je jest z myślami złymi. Ale trzeba wiedzieć, że nie, nie, nie tylko są złe myśli, są i dobre. I teraz te myśli zła. Ewangelz Pontu mówi, że właściwie jest oczywiście cała, cała masa, ale on je klasyfikuje i sprowadza do ośmiu i utożsamia te myśli złe od razu z demonami, które czyli duchami zła, które te myśli pobudzają, czyli źródło tej myśli. I teraz y, ja wam to rozpiszę na planie tej duszy. Zrobimy tutaj przy okazji światła. Słońce zachodzi. Jak będzie ciemno. Tak. Mianowicie mówiliśmy to dusza. Dusza. Ona się dzieli na część racjonalną, i irracjonalną. Tak? Tutaj są te dwa dynamizmy, porządliwy i popędzliwy. I teraz tak, yy, zaczyna się to wszystko, że tak powiem, od tego, co pożądamy. Aha, jeszcze może powiem w ten sposób. Ewangelicz mówi tak, że panu stwarzając tak człowieka, chciałby, żeby on rozpoznał, co jest dobre, co jest złe, pożądał tego, Popędliwość mu powinna dać tą siłę do zdobywania, do dążenia do tego i w ten sposób uzyskiwał wzrost, wzrastał. Natomiast po grzechu pierworodnym zostało zaburzone zarówno poznanie, jak i pragnienie. Czyli zaczyna, zaczyna pragnąć tego, co jest niewłaściwe, ale z jednej strony dlatego, że źle rozpoznaje to, co jest dobre, a z drugiej strony przez przewrotność w sercu robi coś aby na przekór, chociaż rozpoznaje jako dobre, robi źle. To jest siódmy rozdział listu do który tamta jest opisany I teraz on mówi o porządku. W tej części porządliwej on mówi o takich duchach zła. Pierwsze mówi o żarstwie. Obrarstwo, a zaraz jeszcze wytłumaczę o co chodzi. Potem nieczystość. Mniście bardzo mocno łączyli obrzarstwo z nieczystością. Bardzo to takie doświadczenie jest, że człowiek, który jest taki, no, w tym względzie rozlazły też jest no, taki bardzo podatny na nieczystość. i chciwość. To są trzy y, duchy zła, które, czy trzy takie złe myśli, które pojawiają się w dziedzinie pożądania. Natomiast mechanizm jest tego typu. Człowiek y, chciałby jeść, czasami się mówi, jadłby oczami. To będzie się jad się napcha i zostanie z ni niestradności. I zamiast mu to dać radość, powoduje, że się źle czuje, albo też no, pożąda namiętności, rzeczywiście zaspakajają i potem jest frustracja, albo pożąda na przykład alkoholu, no bo to daje takie rozluźnienie a potem jest kac nie? i tak dalej. I, za, i to jest, z reguły tak jest, na tej zasadzie, że nic tutaj, co na ziemi nie jest w stanie zaspokoić naszego głodu, prawdziwego głodu. I zawsze będzie ten kadr. Dlatego tu się pojawia to, co Ewariusz nazywa smutek i gniew albo złość. Tak, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I <trujemy> Mechanizm jest tego typu, że pożądamy czegoś, to nas nie zaspokaja, więc powoduje smutek i smutek, jak ja jestem smutny czy tutaj taki smutek porozumiany jako złość na siebie, to może być złość na to, że, że był nieopanowany albo złość na to, że, że że, że się źle czuje, on się często przejawia potem na zewnątrz. Że jestem zły na innych, to jest jedno z drugim idzie w parze. Jak człowiek jest zły na siebie, to, to, to potem to i tak wychodzi na zewnątrz w postaci agresji w stosunku do inni. Natomiast kiedy ten mechanizm taki będziemy powtarzać, wchodzimy w pewien nauk w pewien taki stan w którym robimy, to jest chyba w psychologii się nazywa torowanie, czy jakieś tam, tak jak to jest, że człowiek wpada w, nauk, w taki schemat działania, takie, że, że wypracował sobie w mózgu taki tor i wpada zawsze w te same kolejne i w ten sam schemat działania. I to tak można powtarzać w nieskończoność i to się tylko pogłębia. Za każdym razem coraz bardziej y, człowiek y, jest smutny, gniewny i tak dalej i to się i ten stan, jaki on się utrwali, to się nazywa acedia. Acedia jest rodzajem choroby, to jest choroba. To nie jest jakieś konkretne pożądanie, czy jakiś konkretny brak, tylko jest to stan właśnie utrwalony tego smutku i gniewu, z tego powodu to jest rozdarcie. Z jednej strony człowiek pragnie czegoś, a z drugiej strony tego nie ma i to jest ten stan takiej, tego dyskomfortu, takiej, takiej, takiego stresu. Jest to, można czasami się mówić, duchowa depresja albo raczej duchowy wymiar takiej, takiego dynamizmu maniakalno-depresyjnego, bo właściwie to jest depresja, która się potem wyraża albo po prostu depresji w sensie takiego załamania się, albo próbę ratowania się przez aktywizm, nie? czyli taki maniakalny ten dynamizm. Nie? To, jest, to jest acedia, która jakby jest owocem funkcjonowane przez jakiś czas w takiej strukturze. Tak. I teraz yy, chodzi o taką rzecz, że acedia jakby jest zwieńczeniem tego i zawiera to, yy, to wszystko. Ewagiusz mówi w ten sposób, że jeżeli ktoś przezwycięża acedię, to znaczy przezwycięża wszystkie te Jak acedię pokonał, to znaczy, że pokonał te wszystkie rzeczy. Mówi takie zdanie po acedii nie idzie żaden inny duch zła. Ale mówiąc o tych duchach w, w tej przestrzeni, w tej dziedzinie, części racjonalnej, porządliwo-popędliwej. Teraz jest taka rzecz, jedna co zwracam uwagę. Wydawałoby się, że jak człowiek pokona CD, jest człowiekiem zrównoważonym. Nie da się, ten, jest człowiekiem ascetycznym, bo to jest Ascetę, to znaczy umie sobie odmówić i w związku z tym jest uspokojony. Umie trzymać dyscyplinę wewnętrzną i tak dalej. Nie? Więc chciałbym się powiedzieć, jest no, to, co o co chodzi. W pewnym sensie. Natomiast tutaj się pojawiają dwa duchy Jeszcze gorsze od tych wszystkich. Mianowicie to jest, to jest duch próżnej chwały. I pycha. On nie odróżnia. Mianowicie chodzi o taką rzecz, że człowiek, który to opanował, to jest pewien wysiłek, co no to, to znaczy wysiłek związany z ascetą, związany z posiągliwością, to, to trzeba było szerzej opisać. Ten człowiek, jednocześnie widząc, że inni ludzie żyją pogrążeni w tych mechanizmach, Czuje się człowiekiem, który coś osiągnął, jest. jest lepszy od innych. Tu się pojawia właśnie ta różna chwała. Czasami chce właśnie, i, i często to tak wygląda, że on chce potwierdzenia tego. Czy od Pana Boga, czy od innych ludzi. I to jest ta różna chwała, która prowadzi bezpośrednio do tych. I teraz nisi mówią w ten sposób, że kiedy, i to jest, znaczy, pycha i próżna chwała, oczywiście, istnieje też na tym poziomie. Są ludzie tak prymitywni, tak y, y, głupi, a uważają się za nie wiadomo jakich mędrców. Jest, ale ta próżna chwała i pycha na tym poziomie to jest tak prymitywna, że się w głowie nie mieści. Natomiast w momencie, kiedy człowiek uzyskuje pewien poziom duchowy, to się staje naprawdę y, niebezpieczne i to się staje dopiero w tym momencie, dopiero pokazuje swoją diaboliczność. Ja zwracam uwagę na to, na przykład że wszyscy psychopaci typu Hitler, Stalin to byli asteci. To nie byli ludzie, którzy rządzili dlatego, że chcieli zdobyć kasę. Ja nic nie słyszałem o tym, żeby stali na przykład do góry w Szwajcarii, czy, gdzieś czy Hitler do jakieś pieniądze. To byli ludzie, którzy żyli ascetycznie. Ascetycznie w pewnym sensie. Oni żyli dla idei. Stąd oni popadli w to. Także to ma bardzo konkretne... Wszyscy, yy, wszyscy tacy guru w szektach różnych, to są ludzie, którzy w to wpadli. I to są często naprawdę asceci. Weźmiecie świadków Jehowy, Nie piją, nie palą, nie cudzołożą, nie rozwodzą się i tak dalej. Nie oszukują, nie kradną. No wzór człowieka. No. Natomiast oni popadają w to. Jak będziecie rozmawiać, no to mają mnóstwo nienawiści do kościoła, będą yy, yy, sądzić księży, kościół, papieża, wszystko przekreśle do piekła w sobie. To jest to. Także to, to nie jest, to nie jest taka teoria, to, to, to ma swoje odbicie konkretne rzeczywistości. Bardzo mocno wiecie. Także Ewangeliusz to jest naprawdę był i to świetnie pokaże. Rozumiecie? Ta nauka Ewangeliusza z tym podziałem tutaj, ona się tak naprawdę wywodzi z, z tej sceny ewangelicznej kuszenia Pana Jezusa. I tam w tym kuszeniu Pana Jezusa to jest czwarty rozdział Mateusza i czwarty rozdział Łukasza. Możemy wziąć jeden albo drugi. Tam jest tylko przestawione są dwie pokusie. Druga i trzecia. Jedna jest. Druga, pierwsza. No, druga i trzecia są przestawione w jednej czy drugiej Ewangelii. To jest początek na przykład do Łukasza. Pęd Ducha Świętego. Powrócił Jezus na Jordan, a wiedział, no, był tam był ochrzczony, tam i tam słyszał. Y, ty jesteś, y, y, Tyś jest mój syn, umiłowany w Tobie mam upodobanie. A wiedziony był przez ducha na pustyni czterdzieści dni i był kuszony przez diabła. Nic nie, przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł wtedy diabeł, jeśli jesteś synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. To jest obrzewstwo. Znaczy, Zwracam uwagę na to, że Obżarstwo, tak jak one brzmią tutaj, to są bardzo prymitywne brzmienia. Natomiast po 40 dniach, jak u postu jedzenia, ktoś jest odczuwa głód, no to trudno by to nazwać obżarstwem w naszym przypadku. Natomiast chodzi o taką rzecz, że rusza z pontu, ponieważ w ogóle to dotyczy mnichów, to on pisał dla mnichów, i mnisi z reguły jedli raz dziennie, i to mniej więcej gdzieś o trzecie po południu, więc yy, odczuwali głód, głód to była ich normalna, yy, powiedzmy, taka, takie doświadczenie. Niektórzy jadli raz na dwa dni, a byli tacy coraz w tygodniu, tylko jedni. I to stałe, nie że tak, tylko przez jakiś krótki czas. Więc jeżeli mówiło się o obżarstwie, to się nie mówi o w tym kategoriach, że on się chciał najeść także że mu dziurkami od nosa wychodziło, nie? Tylko, tylko chodziło o, 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 o tą potrzebę, tak, tutaj w przypadku Pana Jezusa. I, I ta pokusa, to jest właśnie tego typu pokusa. Napisane jest, no, odpowiedział mu jest napisane jest nie samym chlebem żyje człowiek. Tutaj w tym wypadku chodzi bardziej, każda z tych tutaj porządliwości, trzech, ma sobie, powiedziałbym, takie dwa zawsze są dwie takie siły. Jeden to jest pożądliwy, a drugi jest lękowy. Człowiek chce jeść, bo, bo mu coś tam smakuje, na przykład. I, i pożąda tego, ale o wiele mocniejszy jest inny mechanizm lękowy. Jak nie zjem, to zachoruję. To mi się coś stanie, a nie daj Boże umrę. Jest lęk przed tym, że jeżeli nie zjem i dlatego wtedy człowiek zaczyna szukać tak nerwowo, panicznie trochę coś do jedzenia, żeby, żeby mu się coś nie stało. I Jeżeli Ewagorz mówi o żarstwie, to mówi bardziej o tym drugim mechanizmie, o tym lękowym. To samo zresztą, jeżeli chodzi o nieczystość. Nieczystość to nie tyle, że chęć wyżycia się na przykład seksualnego, bo to nie wchodziło w grę u nich. Nie? W każdym razie tu chodzi raczej o to, że człowiek pragnie bardziej, powiedzmy, bliskości, czułości, wzajemności. I pragnie po prostu zrealizować siebie poprzez, poprzez potomstwo. Na przykład, i leń przez to, że nie będę miał komu przekazać siebie, to co mam, swojego, nawet choćby tego, że ktoś nie będzie po mnie dziedziczył. To dzisiaj yy, dla nas nie jest może tak ważne, ale w starożytności było o wiele bardziej ważne. Tym bardziej, że na przykład dla Żydów. To było tak, że syn miał obowiązek modlenia się za ojca. Nie? Czyli ten potomek przejmował jakby odpowiedzialność za ojca. Zresztą też wtedy było tak, że dzieci utrzymywały na starość rodziców. Dzisiaj ZUSy mamy i tak dalej. I w związku z tym możemy sobie hulać po świecie, a, a ZUS nas utrzyma. Nie? Oczywiście to jest ZUS zbankrutuje na, na najbliższym czasie na naszych oczach i prawdopodobnie bardzo dobrze. Szkoda tego trupa utrzymywać. Chciałbym w ogóle to trzeba inaczej ustawić. No. Może wreszcie ludzie zmądrzeją. Ale to, przez co się dużo zła robi. Ale w każdym razie tu chodzi o ten, ten lęk, że, że nie będę miał, na przykład nie będzie mi kto miał herbaty pod łóżka czy coś. Nie tego typu lęk. Bardziej niż, taka chęć wyżycia się erotycznego. To, to nie jest takie prymitywne, to jest subtelne. I tutaj macie do czynienia z tą subtelnością w przypadku tego, tej pokusy. nie Jezus Pan nie samym chlebem żyje człowiek. Czyli tutaj zaufanie Bogu, wbrew temu lękowi, że mi się coś stanie, że umrę, że... że tak? Więc nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł na górę. Pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego, diabeł, Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. No. Lecz Jezus mu odpowiedział, napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zawił go też do Jerozolimu Postawił na szczycie narożnika świątyni że rzekł do niego Jeśli jesteś Synem Bożym Rzuć się stąd w dół Jest bowiem napisane aniołom swoim Da rozkaz co do ciebie Żeby cię strzegli I na rękach nosić cię będą Byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień Aż Jezus mu odpowiedział powiedziano, Nie będziesz wystawiał Na próbę Pana Boga swego To jest to jest próżna chwała. Nie? To znaczy, jesteś doskonały, powiniencie to odczuć. Musimy umieć robić cuda, a nie łowić się będą na rękach, musi dalej. Więc tu mamy do czynienia w ten sposób: obżarstwo, o tak? Potem jest chciwość, tak? i różna chwała. to są źródłowe pierwsze te porządliwości, tak? ta dotyczy rozumnej części, ta dotyczy zmysłowej. Z obrzadztwem jest złączone zaraz na nieczystość, ja bym mówiąc szczerze te dwie rzeczywistości połączył tak naprawdę ja bym je połączył, bo właściwie to są dwa wymiary witalności ludzkiej. Generalnie to dotyczy naszej witalności tutaj w tym wymiarze ziemskim. I teraz chodzi o taką rzecz, że ta chciwość, różna chwała w one powodują, powodują, że tutaj się pojawia smutek. I gniew. Ponieważ one nas nie są w stanie zaspokoić, jeżeli ulegniemy tym pokusom, nie, nie? Jednak tam to okaże się, że nam to obietnica dawana w tej pokusie nie dorasta do tego, co naprawdę potrzebujemy. I zawsze będzie rodziła w nas frustrację właśnie smutek i gniew. I tak potem mówiłem, z tego Rodzi się acedia. Z różnej chwały także rodzi się pycha. Z tym, tak, jak widać, zarówno acedia, jak i pycha to jest stan już chorobowy. Różna chwała to jest, to jest taka, właśnie to jest, może jednostkowe, właśnie jakieś takie pokusy. Natomiast pycha to już jest pewna postawa też stan y, utrwalony to są trzy takie poziomy pokusy tak to, to jest od strony dynamiki dynamizmu dynamiki działania tych, tych wszystkich y, pokusów przy czym zwracam uwagę że tu chodzi o subtelność w tych rzeczach to nie jest to nie jest jak próżna chwała to nie jest takie przechwalanie się to czasami jest znoszone w sercu takie takie poczucie, że ja tu jestem lepszejszy, nie? ale tego oczywiście nie daję po sobie poznać, bo ja jestem oczywiście bardzo pokorny w tym wszystkim i tak dalej. Rozumiecie, to są, to są takie subtelne rzeczy, to nie jest takie prymitywne. W wymiarze prymitywnych też tak jest, ale, ale to nie o ten prymitywizm chodzi. Tu chodzi o autentycznie to, co jest w sercu, co jest dla mnie ważne. Ja to mogę skrywać. Ja to mogę jakoś tam tłamsić w sobie, i ja to mogę jakoś tam udawać, że nic się nie dzieje. Tylko ważne jest to, co się rzeczywiście we mnie dzieje. To, co, to, co mnie trafi. W każdym razie, tak działa, jakby powiedziałbym, ten, ten mechanizm pokusy, przy tym pokusy. Przy czym te, tutaj acetia i pycha, to są, to są już stany takie, no. Zresztą, jeżeli chodzi o grzech, wiecie, też to powiem. To, że człowiek zgrzeszył w sensie takim, że na przykład miał pokusę i ukradł, nie? To, to jest małe piwo. To znaczy, raz tam ukracę coś, yy, może się zreflektować, potem oddać, albo po latach nawet potem próbować to jakoś oddać. Yy, wydarzyło się. Koniec. I to nie jest problem. O wiele ważniejsze jest to, co człowiek robi z tym, co zrobił, albo z tym, co spotkał. To jest problem. Bo yy, yy, jeżeli ja zrobiłem, na przykład zgrzeszyłem, nie? i po latach nawet się zreflektuję i wyznam to i przeproszę i tak dalej, wracam do życia, jakby odzyskuję życie. Natomiast najgorsze jest, najgorsze jest to, co ja z tym właśnie robię. Jeżeli ja nawet okazałem się tak, tutaj w ten miłosierny sam miłosierny i potem sobie powiem, no tak, ja jestem taki szlachetny, ten kapłan lewita to tacy po prostu, no takie dziady, ich nie było stać na to, a ja tu jestem taki dobry. To jest posprzątana. To cała wartość tego, tej pomocy, tego miłosierdzia, okaże się potem budować moją pychę i ja zamiast, zamiast być, wzrastać, duchowo, ja karmię. Dlatego ta przypowiedź pana Jezusa, to jest 18 rozdział Ewangelii Łukasza o tych dwóch faryzeuszu i celników świątyni. Dzięki Ci, Panie, że nie jestem jak inni ludzie, oszuści, złodzieje, cudzołożnica albo jak ten celnik z tyłu. Dzięki Ci, Panie. To jest różna chwała nie? i pycha już właściwie. No i teraz Panie, Jezus mówi, On nie został wysłuchany. To znaczy On nie jest blisko moga. Nie przeczy Pan Jezus, że On pości Ofiarę składa za wszystko, wypełnia wszystkie przepisy prawa, tego nie kwestionuje. Prawdopodobnie tak było, on to wypełnia. Ale właśnie ta próżna chwała i pycha powoduje, że wartość tego, co on robi, jest żadna. Bo nie robi to z czystego serca, tylko robi po to, żeby się okazać lepszy od innych. Pycha go niszczy zupełnie. Pycha kasuje wszystko. Więc te dobre intencje, aby sobie zostawił na boku. One oczywiście są ważne, ale, ale budować na nich wartość czynu jest po prostu daleko nierozsądne. Bo można się tak pięknie oszukiwać, że się w głowie nie mieści. Ja wracam do tej tezy, po owocach się poznaje, Nie po mniemaniu, po myślach o tym, co ja to zrobię i jakie to będzie szlachetne i tak dalej, tylko po owocach. To jest moje twierdzenie. I to naprawdę mocne twierdzenie są, to nie jest moje, bo to Pan Jezus mówi. Jak przychodzą jacyś prorocy i tak dalej, coś tam mówią, będą Wam mówić, poznacie ich po ich owocach. Tak mówię. Takie daje nam narzędzie poznane. Nie po to, czy to jest poprawnie, ortodoksyjnie, czy oni mają dobre intencje, sprawdzenie tych intencji, czy coś takiego, tylko po owocach. I to jest najpewniejsze poznanie. Nie ma lepszego. Bo y, tutaj nie wiem, czy ja mówiłem, ale trzeba pamiętać, to trzeba, trzeba zdać z tego sprawę. My jesteśmy genialnymi oszustami siebie samych. To jest mistrzostwo świata. Autentycznie. Dlatego te intencje, tak zwane czyste, to często jest pizzy fotomontaż. Jak zapytam Hitlera, to on miał najczystsze intencje. Gdzie mu dobro chodziło? Stalinowi też. może no się, że tak by twierdził. Nie. I to, to trzeba sobie dać z tym spokój, bo my siebie jesteśmy w stanie tak zmanipulować, jak nikt inny. Naprawdę. To jest mistrzostwo świata. Z tymi czysty, tymi, oczywiście intencja musi być czysta i dobra. Ale trzeba wiedzieć, że to jest względność i tutaj często sami siebie oszukujemy, nadrabiamy, dorabiamy sobie teorię do, do kiepskiej gry. To Najlepiej to widać u innych, u siebie trudniej, ale u innych to, to jest tak widoczne gołym okiem, jak oni zaczną uzasadniać, dlaczego on coś zrobił. No to proszę bardzo, zobaczycie jak, jak finezyjnie są w stanie Wytłumaczyć, że białe jest czarne, a czarne jest białe? No po prostu. No, Wytłumaczą wam tak przekonująco, że głowa boli. Ale jednak białe jest białe, a czarne jest czarne i po rozpoznacie, a nie po, po gadaniu. Jeżeli myśmy czytali ten tekst Pawła. Co to są owoce? Miłość, radość, pokój, uprzejmość, łagodność, opanowanie, mówiłem, pokora, przebaczenie, wdzięczność. Nie? I zobaczcie, że te owoce, które tam były wymienione, one są przejawem życia we mnie. Jeżeli ja mam pokój, rozumiesz? pokój, to znaczy, że jest w porządku. Ten pokój znaczy, że jest ok, jest w porządku. Nie? Znakiem, że jest, jest dobrze. To samo radość jest. Znakiem, że, że czuje się dobrze, żyje. Miłość nie? jest też znakiem takiej otwartości życia i tak dalej. W każdym razie te owoce zawsze są znakiem życia. Tak czy inaczej. I zwracam uwagę, że owoc, jeżeli on jest przejawem życia, to on nie może być chwilowo euforią. Na przykład. Nie można miłości na przykład utożsamić z euforycznym przeżywaniem czy jakimś takim emocjonalnym rozbudzeniem, jakimś takim, jakąś wielką tęsknotą chwilową. Trzeba zobaczyć, czy to trwa, czy to jest trwały stan, czy to jest tylko chwilowe, euforyczne przeżywanie. Bo co zrobimy szprycę z narkotyku i też będziemy w euforii. I powiemy, no teraz to my żyjemy, no a się robimy narkomanami, czyli yy, idziemy w śmierć. Dokładnie, nie? Ale to zawsze jest. Pamiętajcie, że złomo zawsze krótkie nogi. Pokusa zawsze jest krótka. Jest takie yy, w, w Apokalipsie napisane, że szatan ma mało czasu. On ma mało czasu. I zawsze, zauważcie, że na przykład ktoś chce nas oszukać. To nazwij okazja, to tylko dzisiaj już i, i już teraz musicie się decydować. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Co nagle to, to Od razu takie, takie, takie naprętne, to już teraz, to jutro już to, już, już się nie da, nie? Owocami jest odwrotnie. Nie? Rozumiesz, on jest trwały. Ale to trwałość owoców i poza tym owoce zwykle nie są takie rozbuchane, takie tylko są stonowane. Jest miłość, radość, pokój. Radość, a nie jakaś taka euforia. Rozumiesz, to wszystko jest stonowane. To jest wszystko stonowane, ale w związku z tym głębokie, a nie tylko takie powierzchowne. Burza na morzu. Tylko głębia, gdzie jest wyciszenie. Jakby tam szalała burza, w głębi jest pokój. I to jest drugi taki, taki pewien ważny element tego, bo tutaj widzicie znowu to się znowu wszystko, działanie tego, potem się daje owoc odpowiedni. Tutaj będzie smutek, gniew, złość, zapalczywość, to jest wszystko to, co się rodzi z ciała, jak mówi święty Paweł i się do galantów. Nie? A acedia to już jest stan depresyjny dopiero, tu jest dopiero istota grzechu, to jest stan grzechu, beznadziejności, rozpaczy. Przy czym u Dusza z fontu acedia nie jest grzechem, to jest wynik, to jest choroba, wynik wcześniejszych wyborów. Zresztą w ogóle ta struktura nie jest strukturą grzechu, tylko strukturą złych wyborów egzystencjalnych. Ona jest taka, powiedziałbym, w pewnym sensie bardziej podstawowa, nie na poziomie moralnych ocen, tylko wyborów, które rodzą pewne efekty egzystencjalne, życiowe. Potem to, te, tą teorię ośmiu grzechów, osiem duchów zła, ona została w Kościele przerobiona na, na siedem grzechów głównych. Ja tam w tej o ośmiu duchów zła na końcu piszę. Osiem duchów zła, czy siedem grzechów głównych? Co się stało poprzez takie przejście? Według mnie spłycono duchowość. I piszę dlaczego. Sprowadzono duchowość do moralności, co jest zupełnym nieporozumieniem. Ale to, to sobie możecie przeczytać. Nie ma wyboru zła jako zła. De facto nie ma takiego problemu. Nawet sataniści, weźmiecie satanistów na przykład, którzy już wybierają wie zło, to oni de facto wybierają, o co wybierają? Dlaczego wybierają szatana, a nie Pana Boga? Dlatego, że tu się odbija w niestety oświeceniowy model Boga, polegający na tym, że to jest zegar mistrz świata. Nakręcił zegary. Dostawił go i jest obojętny wobec świata. W Świat chce sam chodzi, a Bóg się zajmuje swoimi sprawami. I y, Pamiętajcie, najgorsza jest obojętność, natomiast szatan jest zainteresowany człowiekiem i dlatego jest bliższy człowiekowi niż Bóg. I teraz sataniści wybierając zło, wybierają to w buncie do Boga, który jest obojętny. Odrzucają obojętnego Boga, bo on jest najbardziej okrutny właśnie przez swoją obojętność. I stąd wybór szatana i tego działania zła, które jest rodzajem buntu przeciwko właśnie okrutności obojętnego Boga. Także w zapleczu i tak przy, w tych wyborach jest jakaś, jakieś, no oczywiście to jest mentalne zawirowanie jakieś. Ja mówiłem, jesteśmy geniuszami w oszukiwaniu siebie I, i tutaj zawsze coś wymyślimy. Także nawet do tego stopnia, że nazywamy białe czarnym i to jest tak tutaj w tym wypadku. Nie? Ale, ale zawsze w tym myśleniu, w tym, w tym uzasadnieniu tego jest właśnie jakiś Element dobra. Nie, nie ma, nie można wybierać zła dla zła. Można je wybrać na przykład y, zło jako takie, jako coś co mnie na przykład podnieca, co mnie, co mi daje jakąś takie satysfakcję, jakieś takie poczucie siły, ale to poczucie siły i wyższości to też jest dla tego, który to wybiera, jakimś dobrem. Rozumiecie? Zawsze mu to daje jakieś tam, właśnie, y, doznania jakieś takie, które go właśnie pobudzają, dają mu właśnie takie poczucie. Ale to też jest jakieś dobro. Nie, ma, nie można wydać zła czystego dla zła. Zło zawsze musi mieć w zapleczu jakiś tam element pozornego dobra. To już święty Tomasz Akwinu mówił ten sposób. I tym się różni zło. I nie ma w związku z tym symetrii, że jest Zły duch, Bóg i dobry Bóg, tak jest w nie? nie? I że między nimi tak czarne i białe, że to jest jakaś symetria. Nie ma takiej symetrii, bo zło nie może istnieć bez dobra, a dobro bez zła może istnieć. No taka jest różnica. I ona jest metafizyczna. To jest tak samo jak rak nie może żyć bez organizmu, na którym żaruje, a organizm może być zdrowy i nie mieć raka. To jest tego typu różnica, metafizyczna. Zdrowia. Zresztą rak jest bardzo dobrą ilustracją zła czy, czy grzechu. Jest bardzo dobrą taką takim obrazem czym jest zło w życiu człowieka. Bardzo fajna taka bardzo dobra metafora.